0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
1: Dass Männer in den Gesellschaften des globalen Nordens immer noch überwiegend als die Haupternährer betrachtet werden, das hat die aktuelle Krise erneut bestätigt. In Deutschland zum Beispiel hat dies. In Deutschland zum Beispiel hat das nationale Bildungspanel festgestellt, selbst wenn beide Elternteile gleich viel arbeiteten, war fast ein Drittel der Mütter allein für die Kinder zuständig. Vor allem die Frauen haben ihre Arbeitszeit reduziert oder ihren Urlaub aufgebraucht. Wie entsteht ein so tief verwurzeltes Rollenverständnis von Männlichkeit? Forscherinnen und Forscher suchen Antworten in der Erziehung von Jungen, vor allem aus den gesellschaftlichen Eliten im 19. und 20. Jahrhundert. Ihre Einsichten stellt Ursula Storost vor.
2: Kinder, meine Damen, da suche ich mir was aus, einen Mann, einen richtigen Mann.
0: Sang Marlene Dietrich als Tingeltangel-Sängerin Lola Lola 1930 im deutschen Spielfilm Der blaue Engel. Einen Mann, dem das Herz noch in Liebe glüht. Einen Mann, dem das Feuer aus den Augen sprüht. Aber was ist das, so ein richtiger Mann? Was macht einen Mann zu Mann? Der Historiker Dr. Daniel Gerster von der Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg beschäftigt sich aktuell mit der Mannwerdung in der deutschen und englischen Internatserziehung zwischen 1870 und 1930.
3: Ich habe mir diese Schulen ausgewählt, weil ich der Überzeugung bin, dass Internate seit dem späten 19. Jahrhundert Dienstleistungsinstrumente für die protestantische Elite in beiden Ländern sind. Also wenn wir von Elite sprechen, meine ich die mittlere Ober- und Oberschicht.
0: Noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts dominierte in der englischen Gesellschaft ein aristokratisch geprägtes Männlichkeitsideal. Jagen, Zeitvertreib und standesgemäße gesellschaftliche Umgangsformen waren die männlichen Bildungsideale, bis das Bürgertum erstarkte und Rechte forderte.
3: Dieser Wandel führt in England dazu, dass wir dann in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein Männlichkeitsbild vorfinden, das im Wesentlichen bürgerlich geprägt ist. Das heißt, es geht darum, dass die Söhne die klassischen Sprachen lernen, dass sie Protestanten werden, also gläubig, dass sie sich sittlich zu verhalten wissen und dass sie so etwas wie ein gentleman behalten, kennenlernen.
0: Neue Forschungen belegen, so Daniel Gerster, dass um 1870 auch in Deutschland vor allem Eltern aus der protestantischen Oberschicht ihre Kinder häufig auf Internate schickten.
3: Die Jungen dort sollen eben erzogen werden zu selbstständigen, tüchtigen und führenden Männern, die loyal sind gegenüber dem preußischen Staat, später dann gegenüber dem Kaiserreich, die standesbewusst sind und die gleichzeitig eben auch verhaftet sind in protestantischen Moralvorstellungen.
0: Ende des 19. Jahrhunderts stießen diese Männlichkeitsideale auf neue Herausforderungen. Die Industrialisierung eroberte Europa, wirtschaftliche Erfolge wurden wichtig, Kirche und Religion verloren an gesellschaftlichem Einfluss. In der Bildung wendete man sich praktischen Lehrinhalten zu.
3: Eine ganz große Bewegung am Ende des 19. Jahrhunderts ist eben, die Infragestellung der Dominanz klassischer Schulinhalte, gerade im Zuge der Industrialisierung, kommt zunehmend die Frage von Eltern, aber auch Pädagogen auf, warum müssen die Kinder eigentlich alle die ganze Zeit klassische Sprachen lernen? Was ist der Mehrwert, wenn wir doch hier versuchen, die Wirtschaft
0: aufzubauen? Zugleich erstarkten im britischen Empire und im 1871 gegründeten Deutschen Reich Nationalismus und Militarismus. Gebraucht wurden jetzt Männer, die sich mit dem Staat identifizierten und ihn beschützten. Deshalb, so Daniel Gerster, wurde auch die körperliche Ertüchtigung des Mannes wichtiger Teil der Erziehung.
3: Das Leitbild der Männlichkeit in den englischen Internaten war um 1900 dasjenige des Gentleman with stiff upper lip. Also Jungen sollten dahin erzogen werden, dass sie gewieft, elegant aber eben auch dem Fairplay zugewandt Männer werden. Während in Deutschland dieses andere Ideal, dass man immer noch stärker auf religiöse Moralität achtet, dass man
0: auch auf klassische Bildung achtet, dominant blieb Gemeinsam war den Männereliten die Ablehnung weiblicher Konkurrenz, sagt die Historikerin Dr. Sonja Levsen. Die Privatdozentin an der Universität Freiburg hat die Männlichkeitskonzepte deutscher und englischer Studenten zu Beginn des 20. Jahrhunderts untersucht.
2: Seit dem späten 19. Jahrhundert kämpften ja die Frauenbewegungen in ganz Europa um einen Zugang zu höherer Bildung. Und die Universitäten reagierten meistens mit Abgrenzung. Und auch die männlichen Studierenden... Sie sahen sich also herausgefordert in ihrer Männlichkeit, sahen die etablierte Geschlechterordnung und auch ihren Eliten- und Machtstatus in Gefahr.
0: Als Reaktion zelebrierten die einflussreichen Studentenverbindungen in Deutschland ihre Männlichkeitsideale noch offensiver und propagierten.
2: Ein Student müsse fechten, Bier trinken, reiten und Kriegsdienst leisten, sonst sei er kein richtiger Student. Das zielt also deutlich darauf, Studenten auszugrenzen, ihnen von vornherein die Möglichkeit abzusprechen, echte Studierende zu sein.
0: In Großbritannien erhielt der männliche Teamsport Aufwind. Zusammengeschweißte Männerbünde waren gewissermaßen die Antwort auf die aufbegehrenden Frauen, sagt Sonja Levsen.
2: Man sieht das 19. Jahrhundert ja als das Jahrhundert der Verschärfung eines polaren Geschlechterbildes, also entgegengesetzter männlicher und weiblicher Rollen und das, stand in engem Zusammenhang mit Nationsbildungsprozessen, mit der Entstehung der Wehrpflicht, aber auch im Zusammenhang mit der Industrialisierung und dem Wandel der Arbeitswelt, die nun klarer als zuvor in männliche und weibliche Sphären aufgeteilt war.
0: Zunehmende Nationalisierung und Militarisierung vor dem Ersten Weltkrieg führten in beiden Nationen zu dem Ideal eines Mannes, der für seine Nation sein Leben aufs Spiel setzt.
2: Der Mann wird über dieselben Qualitäten definiert wie der Soldat, die Disziplin, die militärische Einsatzbereitschaft, die Hingabe für das Vaterland wird ganz stark in den studentischen Liedern immer wieder als Kern auch des Studentseins definiert.
4: Wurschen heraus, lasse das Schallen von Haus zu Haus, wenn es gilt fürs Vaterland, treu die Klingen dann zur
0: Hand. Der Erste Weltkrieg war in Sachen Männlichkeit eine Zäsur, sagt Sonja Levson. Im siegreichen England genossen die Studenten jetzt ihre Freizeit und die Möglichkeit zum Konsum.
2: Studenten etwa kauften sich Autos, sie gingen mit ihren Freundinnen ins Kino. Sie genossen nun auch die Anwesenheit von Studentinnen, die sie ja als Kommilitoninnen jetzt auch wahrnahmen. Mannsein war für sie jetzt nicht mehr nur mit Bezug auf Nation und Männergemeinschaft definiert, nicht mehr nur mit Bezug auf die Hingabe an das Vaterland, sondern es wurde eine individuelle Lebenserfahrung.
0: In Deutschland dagegen wurde die militärische Niederlage auch als
2: eine Niederlage der Männlichkeit erlebt. Galt nun der Krieg als Probe der Männlichkeit, wird aus der Niederlage auch eine Krise der Männlichkeit. Und die Studenten reagieren mit einer verschärften Militarisierung der Männlichkeit, Echte
0: deutsche Männer, so der konservativ-reaktionäre Zeitgeist in den 1920ern, seien jetzt erst recht bereit, für das Vaterland zu sterben, sagt Sven Reichhardt, Geschichtsprofessor an der Universität Konstanz. Die Weimarer Republik
4: ist anders als die Bundesrepublik eine durch und durch gewaltgeladene Gesellschaft. Und auch im politischen Diskurs spielt Kampf und Feindschaft eine viel größere Rolle, als wir es in der Bundesrepublik gewohnt sind. Also der Krieg in den Köpfen geht nach dem Ersten Weltkrieg weiter.
0: Dementsprechend bildeten sich politische Kampfgruppen, zum Beispiel die SA, der Sturmtrupp der Nazis. Die Gruppierung hatte 1933 450.000 Mitglieder, vorwiegend junge Männer unter 30 Jahren.
4: Was die eint, ist nicht nur ihr Alter und ihr Geschlecht, sondern auch eine negative soziale Flugbahn. 80 Prozent der Mitglieder sind arbeitslos.
0: Als militante, gewaltbereite Männerkameraderie beschreibt Sven Reichert die SA. Eine Vergemeinschaftung von Gleichaltrigen, die sich vermeintlich gegenseitig Halt gaben. Die konservativ-nationalistischen Eliten distanzierten sich allerdings von den Schlägertrupps der SA. Es ist eben ein proletarischer
4: Verband und die Verachtung gewissermaßen für proletarische Riten und Männerkameraderie dieser Art ist, ist schon gegeben. Nichtsdestotrotz in den Führungsgruppen finden sich auch sehr viele bürgerliche und Adlige nicht zu vergessen.
0: Mit der Niederlage im Zweiten Weltkrieg, sagt der Historiker Sven Reichert, war das Ideal deutscher Männlichkeit mit untergegangen.
4: Erst in den 50er Jahren findet sich ein neues Männlichkeitsbild, was dieses soldatische Männlichkeitsbild ablöst. Das ist der Ernährer, sozusagen der erfolgreiche Familienvater, der gewissermaßen das Wirtschaftswunder der 1950er Jahre symbolisiert.
0: Gleichzeitig, so die Freiburger Historikerin Sonja Lefsen, gab es eine Kontinuität. Das demokratische Ideal der Männlichkeit unterschied sich zwar deutlich vom militärischen.
2: Aber man dachte auch in der Demokratisierung zunächst vor allem an die männliche Bildungselite dass also auch Gleichberechtigung eine Grundlage für Demokratie ist, fehlt in der Tat zeitgenössisch noch kaum jemandem ein, zumal nicht in Deutschland.
0: Auch in England hat die männliche Internatserziehung des 19. Jahrhunderts bis heute Spuren hinterlassen, sagt der Historiker Daniel Gerster von der Hamburger Forschungsstelle für Zeitgeschichte.
3: Die ganzen Politiker der Konservativen, die heute immer noch auf diese Elite-Internate gehen, pflegen gewisserweise dieses Image des Mannschaftssporttreibenden, jovialen, abenteuerliebenden, etwas draufgängerischen Mannes. Darin können Sie ja gerade Boris Johnson sehr gut wiederfinden.